0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Andreas Neef, Mediadirektor von L'Oreal. Ja, hallo Erik. Moin. So, Andreas, die, stell dich am besten kurz selbst vor, bevor du dich vorstellst. Ähm, wir werden heute darüber sprechen, wie die Digitaltransformation bei L'Oreal bis jetzt gezogen ist und was vor euch ja, gerne. liegt. Äh, aus meiner Sicht ist L'Oreal eines der, der leuchtenden Vorbilder, wie auch FMC Gealer. Und äh, ihr seid ja deutlich mehr als FMC Gealer. Äh, aber wie sich jemand, der nicht im Direct-to-Consumer äh, groß geworden ist, im Digitalen nicht nur behaupten, sondern wirklich äh, richtig durch Wachstum weiterentwickeln kann. Äh, darüber hinaus habt ihr seid ihr bekannt dafür, dass ihr schon viele der Prozesse geinhoused habt, nach innen gezogen habt. Ähm, und äh, wir wollen darüber sprechen, wie, wie Programmatic und, und, und äh, Creative und, und Testing zusammenläuft und äh, was ihr für Erfahrungen und Ansätze habt eben mit der künstlichen Intelligenz. Unter anderem, mal gucken, wo es uns hintreibt. Ich freue mich drauf. Äh, ich mich aber <lacht> auch. so die äh, Andrea, stell dich kurz vor, ähm, was bist du hier, was machst du hier? Was sind so deine Herausforderungen? Wie konntest du so Ich
1: muss mit, so mit Schrecken. Wie konntest so du Genau, ich muss mit Schrecken feststellen. Jetzt wo du mich darauf ansprichst, dass ich äh, schon vor längerer Zeit hier gestartet habe. Ich bin 2011 von der äh, Metro-Gruppe rübergekommen, mhm. wo ich eine internationale Verantwortung hatte für äh, Medienstrategie und Einkauf weltweit die Expansion in den Osten betreut habe und war auch verantwortlich für die Verhandlungen mit den externen Partnern und bin 2011 zu L'Oreal gekommen. Mhm. Mit ein Kind des Retails also kind des und, nicht, Retails und nicht das
0: direct to consumer streng
1: Ehrlicherweise ein Kind äh, der ganz klassischen, äh, des das, das, das Mediaaufstiegs eigentlich der Nullerjahre, ne, wo ja. alles losging, ja. ähm, weil ich auch eine Agenturerfahrung habe, äh, ganz zu Anfang äh, auch bei Mediacom gestartet bin. Mhm. Man hatte das große Glück, direkt große Brands damals zu beraten, erinnere ich noch, wie Coca-Cola, äh, Telekom, als mhm. der Markenrelaunch kam in mhm. Deutschland. Waren spannende Zeiten und damals ging es ja auch los, dass die Publisher anfingen, digital mhm. in großer Verfügbarkeit anzubieten. Und das war ähnlicherweise 2011 genau die Welt, auf die man hier gestoßen ist. Ja. Ähm, immer noch mit äh, zwar insgesamt geringem Digital-Share damals, erinnere ich, versus klassischen Medien. Ja. Aber das, was in Digital passierte vor allen Dingen, war sehr... Inventar getrieben und vor allen Dingen von der von der Zielsetzung getrieben, möglichst alles abzukaufen, was da draußen ja. existiert. Mhm. War halt ein richtiger In-Order-World, ne, um mhm. es so zu beschreiben, es äh, wurde bestellt, ne, mhm. was an ja. äh, Masse nötig war, um Kampagnen mhm. von uns zu unterstützen. Mhm. Das war so also der Status, in dem wir hier angefangen haben. Und dann war relativ schnell eigentlich klar, dass äh, was passieren muss, mhm. dass wir äh, eine Evolution brauchen. Damals haben wir auch intern viel von einem State of Urgency für digital gesprochen. Ja. Das wurde viel, aber auch international unterstützt. Damals durch Libomira Rocher, die gekommen ist, international, Digitalkollegen. Die, 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 die CDO, die, absolut, absolut, die tolle Teams in ja. Paris aufgebaut hat, mhm. mit richtig Fachexpertise, die uns hier in den Ländern auch supporten konnten, mhm. weil wir hier auch gesehen haben, dass wir erstmal den Bedarf haben, digitale Kollegen einzustellen. Mhm. Digitaldirektoren, Digitalmanager, die auf den Brands gearbeitet haben, aber eben auch Corporate. Mhm. Um, und das war äh, das Ökosystem, in dem Programmatik dann auch diskutiert wurde. Damals hieß es ja noch RTB, ne? Ja, genau. Damals hieß es noch Restplatzvermarktung Genau, das wurde
0: damals als als Schimpfwort
1: benutzt. Total, total. Ja. Und ich erinnere mich an so viele die Mexico-Diskussionen, ich sag mal so um die ähm, ja 2011, 12, 13, mhm. wo dann auch in Frage gestellt wurde, warum sollen denn große Advertiser mit den Budgets, die sie zur Verfügung stellen können, überhaupt in diese Restplätze gehen? Es mhm. wird ja nur zu einem qualitativen Verlust führen. Richtig. Äh, mhm. führen, äh, wo wir doch eigentlich valorisierte Brands haben, die wir unterstützen wollen. Erstens in Awareness, mhm. zweitens auch äh, im richtigen Durchfunneln von Konsumentenkontakten mhm. bis hin zur Website oder in die Datengeneration. Das ATB. waren die großen Diskussionen.
0: ATB ist ja heute kein Schimpfwirkung. Würdest du heute sagen, dass Programmatic das ah. neue
1: Normal ist? Was du siehst, also ich glaube, es wird das neue Normal erst noch werden. Mhm. Ich glaube, wir sind in so einer Übergangsphase. Mhm. Wir haben uns äh, 2016 auf ich sag mal maximal neun oder zehn Kampagnen mhm. mit Kollegen, die wir von der Agentur äh, ausgeliehen haben bei uns, das komplette digitale Ökosystem in den Kampagnen angeguckt. Mhm. Haben alle Digitalkampagnen auf den Tisch gelegt, äh, über 1000 an der Zahl und einfach mal ausgezählt, wo liefern wir eigentlich wie an Konsumenten ab in terms mhm. of Region Frequency. Mhm. Was du erkannt hast, ist, dass wir entweder sehr unterperformt haben oder sehr überperformt haben in der Strecke von Kampagnen auf Frequency Caps. Mhm. Wir haben tatsächlich, um äh, die Ausreißer zu äh, nennen als Beispiel, auf einzelnen Kampagnen ähm, bis zu 14 Mal einer Konsumentin gesagt, da kommt eine neue Mascara. Mhm. <lacht> Das kann man besser steuern. Ja. So konnten wir unheimlich schnell Savings generieren mhm. und haben durch jetzt endlich diesen, ich sag mal, Bogen, der möglich war mhm. über die Inventare hinweg durch Programmatik, mhm. Frequency Capsule besser aussteuern können. Mhm. Heute liegen die im rationalen Bereich zwischen vier und acht, mhm. was uns ermöglicht hat, wirklich Reichweite aufzubauen. Mhm. Messbar, Networks zu steigern und die Kampagnen länger durchzuziehen. Always on zu gehen.
0: Ja. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, auf, auf dieses, die, die neue Möglichkeiten, die neuen Chancen und wie ihr sie, sie nutzt. Ähm, kurz nochmal zu dir. Du bist hier Mediadirektor. Ich glaube, du bist für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Ja, die, genau. Das Ganze, die Media- und äh, Kommunikationsstrategien. die ähm, Du sagtest vorhin, dass ihr so eine Transformation angestoßen hat so aus so einem Sense of Urgency heraus. Ja, ähm, Bitte erklär mir doch mal, warum ihr diesen Sense of Urgency verstanden habt. Und in meiner Wahrnehmung so ganz viele, insbesondere wenn sie aus dieser, so wie du es vorhin beschrieben hast, aus dieser breit streuenden ja, ja. fmcg ecke in die man euch ja tun könnte aufgrund eures eures, eures Port mm. Portfolios auch, ähm, warum ihr das verstanden habt und wa was euch da so besonders gemacht hat. Und man könnte auch sagen, eigentlich müssten diese Sense of Urgency ja da draußen noch ganz, ganz viele deutlich deutlich
1: mehr auch hören. Also ich kann für andere natürlich nicht reden ja, und mhm. möchte jetzt auch nicht unbedingt assessen, ne, ja, äh, so, Wer also sich da was bei euch so getrieben ähm, hat, genau. transformiert hat. Ja. Aber ich kann für uns. Äh, das liegt vielleicht auch ein Stückchen an der Branche. Mhm. Das ist mein Verständnis, wenn mhm. ich so zurückgucke auf diese Jahre. Natürlich ist digital äh, äh, gerade in der Beauty ein Kanal gewesen, wo Konsumenten unheimlich früh schon nach Inhalten gesucht haben. Mhm. Wir waren eine der ersten Kategorien, in der es möglich war für Konsumenten Inhalte auch selber zu produzieren. Mhm. Das heißt, sich von Konsumenten zum Produzenten zu verändern. Dann, ne? Comments, Reviews, Ratings abzugeben selber Inhalte mhm. online zu stellen, auf YouTube, Unboxings mhm. hochzuladen und Meinungen zu publizieren, die mhm. sehr starken Einfluss darauf haben, welche Brand von uns wo steht. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben verstanden, dass es eigentlich ähm von einem Rauskommunizieren einer Brand hingeht zu einer reziproken Kommunikation. Mhm. Wir können vielleicht Themen anstoßen, wir können Angebote machen im Markt. Mhm. Dann ist es sehr wichtig, was durch die Digitalisierung als Echo zurückkommt. Mhm. Wir haben sehr früh für uns diesen ganzen Bereich Influencer-Management erschlossen. Sehr früh ein großes Augenmerk gelegt, auf wie können wir Ratings und Reviews wirklich maximieren. Mhm. Wie können wir auch strategisch ein Augenmerk darauf legen, weil das das Erste ist, was Konsumenten uns sagen über mhm. das, was wir auf den Markt bringen und das liegt vielleicht daher ein Stückchen an der Kategorie selbst, ne? an der Beauty.
0: Ja, aber jetzt ihr seid ihr ja nicht die einzigen Beauty-Anbieter, ihr seid sicherlich, ein, also der, 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 sicherlich einer, der, der größten, ihr seid 110 Jahre alt und äh, gerade traditionell und, und sagen wir mal auch so in eurer Warengruppe mit eurer Markt, mhm. internationalen Marktpositionierung, da muss man jetzt nicht Mitleid haben, äh, was, die, was die Margensituation angeht. Mhm. Ne? Ich komme aus dem Direct-to-Consumer-Geschäft, da weißt du, da sind die Margen so ein bisschen... bisschen ja, ihr habt dann auch den Handel, das ist alles schwierig. Aber so, ja. man, man könnte auch sagen, euch ging es ja eigentlich das alte Mediamodell, wie ihr Distribution hattet ihr. Äh, ich weiß, das ist alles nicht einfach, aber ihr ja. seid eine der bestdistribuierten Marken in fast allen Warengruppen. Äh, ihr habt Reichweite, ihr habt äh, Einkaufskraft gehabt. Jetzt gibt es viele viele, oh sagen, alles, was du gerade nanntest. Ne? Ja. Äh, äh, feinere Effizienten im Frequency-Capping, ja. besseres Targeting, äh, in die Bewertung reinzugehen, mhm. in Influencer reinzugehen. Das mhm. wird ja viel, viel kleinteiliger, steuerungsaufwendiger. Natürlich, das ist ja. ja etwas, was man nicht immer sieht. Ne? Ihr geht ja sogar noch weiter. Ihr nennt euch selbst die Beauty-Tech-Company. Mhm. Das ist ja ein ganz anderes, daraus spricht ja auch ein ganz anderes Absolut. Selbstverständnis, ja. was, eure, was eure Herausforderungen ja. und eure Ziele sind.
1: Ja, ich glaube, mit dem Begriff machen wir sehr klar, wie ernst wir nehmen, dass wir den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Das sagen natürlich viele Companies. Mhm. Bei uns erlebe ich, dass es extrem tief in der DNA äh, abgespeichert ist. Und wenn man ernst nimmt für äh, Media und Kommunikation, was das bedeutet, wenn man den Konsumenten in den Mittelpunkt stellt, dann ist man relativ schnell fertig mit einer Awareness und mit einer Broadcasting-Aufgabe. <lacht> ja. Dann ist es relativ früh wichtig, zu verstehen, welche Signale Konsumenten hinterlassen in all den Kanälen, die ich eben mhm. genannt habe, aber auch in neuen Technologien. Mhm. Die Akquise von Modiface ist ein Beispiel, was sehr klar illustriert, wie ernst wir nehmen, ähm, welche Reaktionen uns Konsumenten geben, wenn sie Produkte testen. Mhm. Live du, ausprobieren. Machst du
0: Modiface kurz nochmal,
1: Leute? Also eine Brand... Äh, Technologieunternehmen eigentlich, was wir akquiriert haben weltweit, was es möglich macht, durch eine beispielsweise Mirror-Technologie, mhm. Face-Detection, mhm. erkennbar zu machen für Konsumenten, wie ein Produkt in der direkten Applikation wirkt. Mhm. Also man muss dann nicht mehr im Store selbst sein, sondern kann auch auf der Website oder mhm. über AI ausprobieren, wie steht mir der Lippenstift, wie ändert sich vielleicht die Haare, mhm. aber wie ändert sich, ne, kann ich einen Shade anders auswählen. Da werden auch Signale abgesendet und in der Konsequenz dessen, wie wichtig uns Konsumenten wirklich im Mittelpunkt mhm. sind, müssen wir auf diesen Daten ja auch Antworten geben. Genau, Wir sind ja aufgerufen, darauf zu reagieren.
0: Das ist ja eine der Brücke, die typisch ist für ähm, Direct-to-Consumer-Unternehmen, äh, die Rückkanäle zu, zu Endkunden oder möglichen Endkunden haben und die Absolut. verwerten können und die ihr aufgrund mancher Produkte, die ihr ja sehr wahrscheinlich nicht ja. direkt diskuieren könnt oder wollt, äh, nicht kriegt und über solche Applikationen seid ihr mhm. in der Lage, Rückkanäle und äh, mhm. Signale von, von Akzeptanzen von, von Kunden oder potenziellen Kunden ja. irgendwie zu, zu messen. Okay. Ja. Ja. Die ähm, Ihr, man kann aus öffentlichen Quellen deutlich deutlich herauslesen und ihr, ihr, ihr sprecht ja auch sehr, sehr offen drüber, wie wichtig das Digitale für euch ist. Digital ist ja dann im Grunde auch mindestens zweimal belegt. Auf der einen Seite durch die durch die Kommunikation medial mhm. eurer Marken, aber auch durch, durch E-Commerce. E-Commerce mein Verständnis nach überwiegend über Plattform, also kein mhm. klassisches Direct-to-Consumer mhm. in der Mehrheit, sondern auch über, über, über die Plattform. Ihr sagt aber auch sehr deutlich, dass das einer der größten Wachstumstreiber ist, äh, E-Commerce und der, dieser digitale Peel. Ist das etwas, ähm, also was können vielleicht andere Unternehmen, die so eine ähnliche Herkunft haben, nicht zwangsläufig unbedingt in, mhm. in, der, in der, in der, in der Kosmetik äh, groß mhm. geworden sind, aber diese gleichen Herausforderungen hatten, die äh, keine direkten Kundensignale haben, aber trotzdem mhm. äh, die Notwendigkeit haben, ihre, ihre Marke ständig frisch zu halten, neue Produktinnovationen auch zu kommunizieren. Was würdest du sagen, wenn du dich so äh, neben euch stellen würdest, was, mhm. man, was
1: man von euch am besten lernen kann bis jetzt? Also wenn ich mich in die Schuhe von jemandem stellen würde, der heute neu ins Unternehmen bei uns käme, mhm dann ähm, wäre ich vielleicht positiv überrascht davon oder begeistert mhm. darüber, äh, welche große Testkultur hier herrscht. Mhm. Ähm, oder in anderen Worten, ich bin ein bisschen stolz darauf, wie gerne hier und wie schnell hier neue Dinge ausprobiert werden. Mhm. Wenn man mhm. sich anguckt, ähm, wie zügig wir Collaborative Ads getestet haben, mhm. du sprichst das Thema Retail und Shopping an, und mhm. sich anguckt, ähm, wie früh wir in äh, Koop-Maßnahmen gegangen sind mhm. mit Retailern, mhm. wenn man sich anguckt, wie ähm, äh, mit, mit welcher Leichtigkeit unsere Brandteams auch selbst, nimm äh, den Luxus äh, als Beispiel, Neue Wege austesten, um in Retail zu kommunizieren, mhm. dann hat das eine extreme Geschwindigkeit. Mhm. Mit einer ganz großen intrinsischen Motivation, da jetzt auszuprobieren, um zu gewinnen. Mhm. Also diese Testkultur, die war noch nie äh, so groß wie jetzt gerade verankert.
0: Die ist ja auch gerade wichtig, wenn du sagst, äh, Kunden Kunde, Kunde im Mittelpunkt stellen, Rückkanäle haben. Dafür ist ja Testen dann ideal. Ne? Absolut. Was, insbesondere auf einer kleinen Fallzahl. Ne? Und nicht über die alte Panelwelt, die dann alle alle drei Monate mal eine Fokusgruppe.
1: Ja, äh, und ganz ehrlich, äh, nicht alles davon gelingt ja auch. Ne? Und bei vielen Dingen versteht man auch, hat jetzt nicht den erwünschten äh, oder den geforecasteten Effekt erzielt. Ja. Ich mache ein Beispiel auf. Wir haben ähm, mit viel Energie und mit viel Manpower gemeinsam mit unserer CMI, das ist unsere interne Research- und Insights-Abteilung, die komplette Kundensegmentierung, die wir haben, über alle Kanäle hinweg, in digitale Signale übersetzt. Mhm. Äh, mhm. Und Audience-Management für uns ähm, getestet. Mhm. Vor anderthalb Jahren äh, auch Positionen darauf gegründet und versucht zu dekodieren, was bringt es eigentlich im Targeting noch spezifischer an Audiences heranzugehen, wenn ich eine Übersetzung in Google Affinities beispielsweise mhm. und in andere Kategorien ähm, mir richtig spezifische Zielgruppen zusammenbauen kann. Mhm. Jetzt guckt man sich unsere äh, Marktbereiche an das hat äh, nicht so vielversprechende Erfolge erzielt auf allem, was eher bei uns als Mass Market bezeichnet wird, mhm. wo wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall Druck, wir brauchen Reichweite, mhm. wir brauchen die Hörbarkeit da draußen, um die Lancierung tatsächlich auch in den sichtbaren Bereich zu heben. Mhm. Da hat das keinen additionellen Beitrag geleistet. Mhm. Aber für alles, was selektiv kommuniziert wird bei uns, mhm. Luxusmarken mhm. in bestimmten Kategorien an Konsumenten kommuniziert, mhm. äh, auch im Apothekenbereich mhm. oder in anderen Kategorien, mhm. da hat es tatsächlich die Effizienzmaße sofort verbessert. Mhm. Our Eyes sind gestiegen. Ich erinnere nämlich an Conversion-Raten, die äh, um 70% Prozent gestiegen sind. Mhm. Nur alleine durch die Verbesserung im Targeting.
0: Und das hättet ihr ja mit traditionellen Medien oder mit traditionellen Organisationsaufstellungen vermutlich nicht gesehen. Also ihr hättet es nicht testen können. Das ist so ein Learning immer
1: zweiteilig. Auf der einen Seite funktioniert was, weil es eben auch über 40 Marken sind, für die wir hier arbeiten dürfen. Auf der anderen Seite funktioniert etwas nicht. Und da muss man eben entscheiden, wofür kann ich das gerade getestete noch verwenden.
0: Wenn du sagst, es funktioniert nicht alles gleich oder ich habe die so verstanden, dass es in den Mast, Markets weniger funktioniert oder sagst du, es hat gar nicht funktioniert, weil ich hätte ja so, also meine naive Vorstellung, die Beiträge ist, waren einfach
1: nicht so groß. Okay, ja. okay, ja. ich hätte
0: gesagt, in der in der in der alten Kommunikationswelt ist es ja häufig so, dass äh, wenn du denkst wie so eine Planung, wie dann die, der, der Kreativprozess funktioniert, ne? wie dann mhm. Kampagnen äh, etabliert werden mhm. und dann ausgeführt werden. Mhm. Ähm, ja häufig immer noch auf so ein analoges Leitmedium, auch wenn das dann viele nicht so deutlich sagen, aber viele mhm. der Sachen werden ja erstaunlicherweise immer noch in Formaten produziert, jetzt nicht bei euch, aber da draußen mhm. in der Welt, als ob immer noch der 30 Sekünder das, 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 das tatsächliche ja. äh, Leitmedium ist. Das hat jetzt ja nicht jeder ja. verstanden, dass das nicht mehr so ist, aber die Organisation passt sich ja deutlich langsamer an, äh, um dann auch wirklich zu testen mhm. und attribuieren und zu segmentieren, um, um mhm. dann saubere Ergebnisse zu haben, mhm. ähm, als die Erkenntnis. Mhm. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr auch für die Mass-Markets eff äh, Effekte gesehen, um mal, diese, dieses Zusammenspiel aus Segmentierung von Kundengruppen und Creatives mhm. äh, effizienter zu machen? Oder ist das auch eher etwas, was wo du sagst, das ist eher unter den
1: Erwartungen. Mhm. Gab es auch Mass-Marketing-Effekt, aber sie waren kleiner im mhm. additionellen Beitrag als mhm. auf den selektiven Divisionen. Ne? Mhm. Was ich spannend fand letztes Jahr, war ähm, eine AI-Analyse zu Creative Ads mhm. auf Display, wo wir über 300, ich glaube fast 400 Signale einzeln aus den Ads herausnehmen konnten mhm. und nach denen wurde differenziert mhm. in Live-Kampagnen, wie man besser ausstellen kann, mhm. das Targeting verbessern kann.
0: Was für die Segmentierung, das Targeting danach, das ist ein größerer Absolut. Als,
1: okay. Absolut. Und da war Creative, äh, die Ads tatsächlich umzustellen, ein Riesenhebel tatsächlich. Mhm.
0: Das ist ja etwas, was ähm, auch organisatorisch oft getrennt wird. Es ne? gibt ja so die klassische Aufteilung: die die, die eine Seite macht das die, die, die Mediaseite Planung, Targeting und die andere Seite macht die Kreation, Produkt etc. Mhm. Die die Durchlässigkeit Kundengruppen, Marken, Kommunikationsstrecken als auch dann Kanäle und äh, Mikrosegmentierung zu machen, mhm. ist ja etwas, was man äh, mit so einer traditionellen Organisationsaufstellung, ich meine so traditionell, also traditionell mhm. meine ich noch von vor fünf bis zehn Jahren, mhm. ähm, nicht so hinbekommen hätte. Ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr große Teile ähm, auch geinsourced habt. Magst du darüber sprechen, wie mhm. ihr euch aufgestellt habt organisatorisch oder euch weiterhin aufstellen werdet ja. organisatorisch, was diese was die Buying, Creative und ja. Testing Prozesse angeht.
1: Also ich habe ja äh, gerade eben schon mal einen Satz dazu gesagt, dass wir 2016 angefangen haben zu testen, mhm. Programmatik. Das waren, wie gesagt, kleine Budgets und kleine Kampagnen. Aber wir haben versucht, alle Geschäftsbereiche daran partizipieren zu lassen, sodass wir Learnings ziehen konnten. Und auch da hat unheimlich vieles nicht funktioniert, um ehrlich mhm. zu sein. Ne? Mhm. Aber es war so vieles, vielversprechende drin. Mhm. Reichweiten gingen teilweise hoch, Konversionsraten wurden besser, so sodass es Sinn machte, das Budget erstmal in die Richtung zu steigern, mhm. und um zu versuchen zu verstehen, was passiert denn eigentlich, wenn ich da versuche, jetzt die Effekte zu maximieren. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir in 17 und in 18 wirklich massiv äh, Medianetz gesteigert haben in dem Bereich mhm. und unsere Learnings auch gezogen haben. Mhm. Beispielsweise ähm, eine, äh, eine Lancierung von Lancôme erinnere ich noch, die in sieben, acht, neun großen... Zielgruppenclustern differenziert worden ist, ja. ist extrem erfolgreich gewesen am Markt, weil wir es den richtigen Konsumenten erzählt haben. Ja. Und nicht einfach breit das Budget gestreut haben ja. über alles, was dann so verfügbar wäre. Ja. Heute sehe ich, dass die Budgets einen validen Anteil erreicht haben. Ich sehe Addressable TV dazukommen. Ja. Ich sehe, auch wenn es One-to-Many bleibt, Digital Out-of-Home dazukommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie differenziert man dafür jetzt noch die Creatives? Ja. Ja. Also wir sind wahrscheinlich in der glücklichen Lage im Vergleich zu anderen, dass wir äh, fantastische Kollegen haben, auch auf DMI-Seite, die äh, uns mittlerweile sehr, sehr gute Adsets zur Verfügung stellen. Das ist auch eine Evolution gegangen worden. Mittlerweile bekommen wir Story-Formate, äh, fertige Ad-Formate und können damit einfach wirklich spielen mhm. am lokalen Markt.
0: Weil das die gesamte Organisation schon... schon da ist ein riesen Wandel erfolgt, ja. muss
1: man wirklich sagen. Das war mhm. ganz anders. Mhm. Aber das ist der Beitrag, den wir leisten können. Mhm. Und dann kommt es ganz schnell zu einer Verantwortung am Markt, wo ich die Publisher eine der Pflicht sehe, mhm. wo lange nicht das an Videoinventar zur Verfügung ist, was mhm. wir gerne nutzen würden. Mhm.
0: Bewegt -Bit ist vermutlich, wenn ich mir so eure Gattung vorstelle, Bewegt -Bit ist vermutlich ein ganz
1: großes Thema bei euch. Das ist das Inspirierendste, was wir zur Verfügung stellen können. Mhm. Videoinhalte, bewegte Bilder, mit mhm. denen wir illustrieren können, ah, dem Produkt USP. Mhm. Aber B, auch immer eine Markenwelt ja. äh, transportieren können ja. von einer Valorized ja. Brand. Ja. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, auch selber natürlich einen Beitrag dazu zu leisten, ja. welche Videoinventare am deutschen Markt verfügbar sind. Ja. Wenn man sich anguckt, was da für Millionen an Video-Views jeden Monat kassiert werden von großen Seiten wie, ähm, oder nimm erst die, die äh, neuen Medieninnovationen ja. okay. wie ein Join, wie ein ja. äh, ne, TV ja. Now und so. Ja. Ja. Und dann kommen große valide Websites, die alle noch nicht so darauf vorbereitet sind. Ja diese Videorevolution, die in den 20ern vor uns steht, mhm. mitzugehen. Mhm. Wir würden extrem stark in diesen Markt investieren, wenn denn mehr Fläche zur Verfügung wäre und wir technologisch Zugriff drauf hätten.
0: Genau, ist, hier ist es gefragt, ist es rein, die, ist es rein das, das Volumeninventar? Ähm, da haben wir schon viele, gerade der, auch der deutschen Publisher nachgezogen. Ist ja klar, das sind ja verhältnismäßig attraktive TKPs, die mhm. da erzielt werden können und die Nachfrage ist ja größer als als das Angebot, also insbesondere in so wie das letzte Quartal jetzt, da sieht man immer wieder, dass mhm. das Bewegtbild äh, immer noch, obwohl er ja deutlich mhm. mehr im inventar nachgewachsen ist. Mhm. Die die YouTube und Social Welt äh, ja, ja. Ja, wächst ja auch äh, ja, klar. gigantisch. Ja. Ähm, wie, also Volumen ist die, die eine Sache. Wie siehst mhm. du, du Targeting-Möglichkeiten, Steuerungs- und
1: Bewertungsmöglichkeiten? Daher kommt, genau mhm. Daher kommt genau der Bedarf. Da kommt genau der Bedarf. In dem Bild würde ich heute sagen, dass die Publisher in der Struktur, wie wir sie heute zur Verfügung haben in Deutschland, vielleicht ein Schlüsselloch aufgemacht haben. Mhm. Publisher, die müssen das Tor gut. aufmachen. Wenn wir, wenn wir von Publisher sprechen, meinst du vermutlich
0: alle Medien... Publisher außerhalb der der Gafas?
1: Unsere Medienpartner, genau, mhm. unsere Medienpartner. Da haben wir natürlich ähm, viel Innovationsanstrengung auf deren mhm. Seite, auch Richtung Video. Das will mhm. ich gar nicht in Abrede stellen. Mhm aber viel zu lange auch noch äh, den Griff oder den, den Hilfegriff in zu, äh, zusätzliche Maßnahmen wie ein Outstream, wie andere Lösungen. Mhm. Ne? Guck dir den Rise von Wiedervermarktern an, mhm. ne, die sich darüber gesetzt haben, einfach um Videoflächen möglich zu machen. Mhm. Alles richtig und gut. Und davon prof profitieren wir sicherlich auch in den netto -Reichweiten. Mhm. Aber das ist alles nur das Schlüsselloch. Mhm. Gerade im Pre-Targeting sehen wir, dass die Deals, die uns zur Verfügung gestellt werden, mhm. lange nicht das widerspiegeln können, was wir woanders schon als relevante Zielgruppen eingesammelt haben. Mhm nimm, äh, gerade in Make-up zum Beispiel, also die richtige Make-up-Fans, beauty ne? Mhm. Ähm, nimm Skincare-Kategorien beispielsweise, in denen wir wirklich richtig gut noch wachsen, äh, dann sind das alles äh, Zielgruppen, die wir in den Pre-Targeted-Deals heute so noch nicht wiederfinden können. Was einfach ein Indiz dafür ist, dass die Masse noch nicht ausreicht. Mhm. Und guck dir doch selber deutsche Websites an. Ne? An welchen Stellen wird in der Video tatsächlich angeboten? Mhm. Das meiste ist wirklich noch Text. Mhm. Ähm, da steht äh, äh, eine ganz große Inventarknappheit im Raum. Mhm. Und ein großer Wunsch von uns, eine deutlich mehr an der Stelle zu machen.
0: Das ist ja vermutlich auch konzeptionell für viele der, der, der Publisher wirklich eine große Herausforderung. Ne? Die sind ja so, in meiner Wahrnehmung war das so, dass die vor drei, vier Jahren irgendwie auf einmal aufgewacht sind, weil sie gesehen haben, oh, hoppla, da wird ja was für bezahlt. Da kommt ja was. Ja, ja genau. Ja. Und haben dann mehr oder weniger so ein bisschen lieblos ihre Strecken umgebaut. Kann man ja heute immer mm. noch sehen. Ne? Also gerade von großen, klar. reichweiten, starken ja, klar. Nachrichtenportalen, wie lieblos da die Videoinventare im Verhältnis zum Beispiel zu den, zu den US-amerikanisch
1: geprägten ja. Äh, ja. und jetzt auch jenseits der,
0: der, der Google-Facebook-Welt. Und
1: es würde viel mehr gehen, ja. Ja. Das würde viel mehr gehen. Ja, die Nachfrage stand da zu Einfach auch, um Pre-Targeting mhm. wieder möglich zu machen. Mhm. Ne? Ja. Weil da reicht die Masse in der Übersetzung nicht, um Targeting ja. wieder zu ermöglichen.
0: Lass uns nochmal über die, über die regelbasierten, äh, versteigerungsgetriebenen Plattformen mhm. äh, aller, aller, aller Google, YouTube und, und, mhm. und Facebook sprechen. Mhm. Ähm, der klassische Aufschrei wäre jetzt, mh, die die... Nachweisbarkeit, die Transparenz ist nicht, ist nicht gut genug. Aus deiner Seite habe ich das noch nie gehört. Liegt das daran, dass ihr euren entweder keinen Unmut habt oder euren Unmut anders,
1: anders kundtut? Oh Gott, man muss ja immer gucken, wie man mit dem arbeitet, was man gerade hat. Ne? Mhm. Und natürlich arbeiten wir mit den Publisher, über die wir uns gerade äh, mhm. unterhalten haben, auch intensiv zusammen. Das soll mhm. Ich ja gar nicht in Abrede stellen. Mhm. Und natürlich arbeiten wir auch intensiv mit YouTube und äh, Google generell zusammen, mhm. weil es so wichtig ist, zu pionieren. Mhm ist auch etwas, was, glaube ich, ganz tief in der DNA von unseren Teams steht. Mhm. Beispielsweise Search neu anzufassen zu sagen, ich baue das nicht mehr nur auf Visibilität und auf Performance tatsächlich auf. Ich will jetzt begreifen ähm, auf Basis des Verhaltens, was Konsumenten auf unseren Websites zeigen, wie engagiert sind die denn? Welche Signale haben sie uns gegeben und wie targete ich die dann wieder, mhm. wenn es zum nächsten Search-Request kommt? Mhm. Das ist gerade ein ganz spannendes Thema hier, was wir versuchen wollen zu lösen, mhm. weil die Zeit von One-Fits-All einfach vorbei ist. Ja. Und dann kann ich natürlich äh, verschiedene ähm, Ad-Forms auch dafür anbieten. Mhm. Oder guckt ihr Zusammenarbeit mit YouTube an, die auch eine ist, die natürlich von ups und Downs geprägt ist. Mhm. Aber ähnlicherweise auch davon, dass wir viele Upskillings genießen. Ne? Wir kommen jetzt gerade mit dem kompletten Dynamic-Desk-Team aus, ähm, wir nennen das so Inspiration-Days mhm. ne, am Jahreseingang zurück, mhm. ähm, wo wir ein Preview bekommen in Early-Betas, Early-Alphas, mhm. in der Entwicklung, was da kommen wird als nächstes, mhm. auch für Shopping und für Retail. Das sind natürlich keine Dinge, die wir jetzt ab nächsten Montag umsetzen können, mhm. aber die uns helfen, auch immer so einen im gesamten Scope, ne, um da fresh zu bleiben, einfach mhm. so einen gesamten Scope zu verstehen. Wo können sich Dinge denn hin entwickeln als nächstes? Was passiert auch mit einer Technologie? Was wird der nächste Evolutionsschritt von GMP selber sein? Mhm. Das sind wichtige äh, Themen, die wir verstehen wollen, möglichst früh verstehen wollen, um sie direkt für uns zu antizipieren. Mhm.
0: Die, ähm, wir werden vielleicht gleich nochmal über, oder wir werden bestimmt gleich nochmal über das Thema Operating Model und Tech Stack äh, sprechen. Sag mir bitte kurz nochmal, ähm, eure Arbeitsaufteilung zwischen dem, was ihr wirklich inhaust und mhm. was ihr mit Agenturpartnern äh, gemeinsam macht. Vielleicht kannst du mir dann einen Einblick geben. Äh, habt ihr euren, ich, euer komplettes digitales Mediageschäft äh, geinhaust?
1: Wir haben in Programmatik gestartet, mhm. ähm, in den Jahren, die ich eben auch ähm, mhm. ne, aufgerufen habe. Im Moment ähm, sind wir mit einem großen Fokus auch auf Social mhm. unterwegs mhm. und versuchen, wir nennen das so Brilliant Basics. Ne? Wir haben mhm. Guidelines aufgestellt, wo wir mhm. relevante Reichweiten erzielen wollen und mhm. exzellent in der Exekution auf Social sein wollen. Mhm. Das machen wir teilweise in-house, teilweise mit Partnern. Mhm. Und Search, wie gesagt, ist ein Thema, dem wir uns komplett neu widmen wollen. Mhm. Über Engagement-Scores neu zu definieren, welcher Zielgruppe liefere ich, was eigentlich an Inhalten, wenn ich weiß, sie sind anders mit uns schon engagiert. Mhm. Sie haben anders Verhalten auf den Websites gezeigt. Mhm. Und über diesen drei Kanälen versuchen wir Full-Precision-Advertising aufzubauen, mhm. weil wir nicht in den Kanal Silos stecken bleiben wollen. Die Vision für die nächsten Jahre ist, relativ schnell an einen strategischen Punkt zu kommen, wo wir einer Brand eine Empfehlung geben können über alle digitale Kanäle hinweg, weil wir Muster anfangen zu verstehen. Mhm. Die Kategorien, die wir bedienen mit unseren Brands, sind hoch unterschiedlich. Mhm. Beauty ist nicht gleich Beauty. Mhm. In der Skincare beispielsweise sind persönliche Empfehlungen, auch Search, so wichtig, dass sie ganz am Anfang der Consumer Journey stehen. In Make-up ist Inspiration, über Influencer, über Social so wichtig, dass die ganz am Anfang stehen. Und dann wollen wir Muster identifizieren können, wie wir in diesen Kategorien einen Wachstumsbeitrag auch bringen können als Dynamic-Desk-Team, als Digital-Team äh, im Rahmen der CMO-Organisation, um eben unsere Wachstumsbedürfnisse auch zu füttern. Die, ähm,
0: die Zusammenarbeit mit den, mit den Agenturen, Gibt es da irgendwie eine, eine, eine klare Arbeitsteilung, die man so sagen kann, also die, im Sinne von Planung, strategische äh, Zielrichtung, Bewertung liegt bei euch und Exekution bei bei Agenturpartnern oder kannst du kannst, kann man das in eine einfache Formel übersetzen?
1: Also diese alte Trennung zwischen, ähm, weil du so ansprichst, ne? mhm. zwischen Consulting und Einkauf, die gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr so. Mhm. Mhm. Was wir versuchen in jeder Re Orga, die wir äh, ja auch regelmäßig gehen, ne? mhm. ist nicht zu layern. Mhm. Das heißt, Menschen, die beispielsweise ähm, bei uns äh, starten im Dynamic Desk, in der CMO-Organisation, mhm. die Verantwortung nicht nur zu geben für Einkauf, mhm. sondern auch sie gleichzeitig mit der Brand zu connecten und ne, im mhm. direkten Austausch mit den Markenteams auch die beste Beratungsleistung sicherzustellen, mhm. weil das dazu führt, erstens, dass man schlank und äh, simpel in der Organisation bleibt. Dann bleibst du schnell und agil. Zweitens führt es dazu, du sparst dir diese ganzen Brüche, die du hast bei Rebriefings und Debriefings. Ne? Mhm. Bist dann mal im Maschinenraum landet ja. über zwei, drei ne? Leitungsinstanzen, ja. was äh, jemand gebrieft hat. Das darf nicht sein. Mhm. Deswegen haben wir von Anfang an sehr flache Hierarchien eigentlich gebaut mhm. und das ähm, bezieht sich auch auf die Inklusion der Agenturen. Mhm. Die sitzen teilweise bei uns hier in-house, mhm. in unserem Gebäude, mhm. sind auch vollkommen inkludiert wie eigene Mitarbeiter in den Jobfixen mit den Brands, mhm. in, den, äh, in dem Austausch mhm. mit den Markenteams, um direkt mit aufzunehmen, was ist als nächstes eigentlich nötig mhm. und auch mit ihre eigenen Empfehlungen direkt mit reinzubringen. Mhm. Das ist ja ein laufendes Upskilling eigentlich. Ich glaube, man kann Tagesgeschäft in den Zeiten, in denen wir jetzt heute leben, nicht mehr von Training oder von Upskilling trennen. Ja. Jeder Joefix fix, ehrlicherweise, ja. bringt News gerade mit rein. Ja. Ähm, wo man neu entscheiden kann, wie man sich einer Zielgruppe besser gegenüber aufstellt.
0: Ja, dann hast du keine, also weder Silos noch Blackboxes, ne? Blackboxes ja. gehen ja auch in ja. beide Richtungen, ne? Das ist ja auch aus der Agenturperspektive.
1: Ja, absolut. Das erfordert natürlich ein extremes Engagement, eine extreme Geschwindigkeit, auch im mhm. Denken. Nicht viele Sachen sind heute Morgen noch so, wie wir sie gestern Abend eigentlich mhm. besprochen haben. Das ist einfach so, weil der Markt sich auch so schnell dreht ähm, und weil Learning so schnell aus Kampagnen generiert werden können. Mhm. Aber ich glaube, es ist richtig, solche flachen Hierarchien zu ermöglichen und auch solche Agenturpartner, wie sie uns heute zur Verfügung stehen und uns helfen, hm. direkt zu integrieren.
0: Hm. Das ist natürlich auch Vertrauen voraus, ne? Transparenz und Vertrauen. Ne? Das ja. Dass ja, nicht, nicht eine Seite das irgendwie zum Übervorteilen benutzt. Aber da habt ihr ja auch schon einen ja. langen Weg hinter Okay, kannst du etwas zum, zu eurem Text-Text sagen? Von außen kann man gut erkennen, dass ihr, dass ihr verhältnismäßig nah an der Google-Welt äh, aufgestellt seid. Ist das richtig?
1: Ja, es gibt verschiedene Plattformen. Ne? Also wir haben damals mit GMP gestartet, damals noch Double-Click. Mhm. Ne? Warum? Äh, ähm, weil es einfach der Stack war, wo wir international vergleichbar relativ schnell testen konnten. Mhm. Es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit über die Länder hinweg mhm. bei uns. Ähm, bin ich sehr froh darüber, weil wir aus dem Austausch auch mit UK, ähm, mit Frankreich, mit Spanien, mhm. aber auch mit Märkten wie ähm, Amerika und wie China, äh, relativ enge Learnings ziehen konnten mhm. und konnten dann verstehen, äh, wie können wir uns gegenseitig auch nochmal helfen. Ja. Also ehrlicherweise ist der Kontakt so eng, wir kommunizieren alle über WhatsApp miteinander ja. äh, und geben uns äh, so die neuesten Impulse und die ne, Insights. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ganz wichtig ist bei uns.
0: Und da seid ihr auf einer, auf einer vergleichbaren Plattform. Äh, ihr von eurer Gesamtorganisation scheint ihr auf der einen Seite zentral aufgestellt sein, dass mhm. äh, für, für, für Teile der Markenführung Paris im, im Mittelpunkt der Entscheidung mhm. steht. Mhm. Ähm, die ähm, scheint aber dann auch viele auch operative Freiheiten in den, in den Landesgesellschaften zu haben.
1: Ja, ich glaube, Media is Local ist ja eh so ein alter Satz, der einfach immer noch gilt. Ne? Aber in ist den Zeiten so, ja. der Plattformökonomie ja. kommt natürlich ein anderer Layer ja, hinzu. Genau. Mhm. Deswegen war so wichtig, eine Technologie mhm. über alle Länder hinweg zu etablieren. Auf der anderen Seite gibt es eine große, äh, tief verankerte Testkultur bei uns mhm. und die hat ermöglicht eben auch den Ländern spezifisch solche Stacks aufzusetzen. Natürlich arbeiten wir mit noch mehr Stacks beispielsweise in den USA zusammen. Ne? Mhm. In Deutschland haben wir jetzt Active Asian für uns erschlossen, mhm. einfach um einen hundertprozentigen Zugriff auf ähm, die maximal verfügbaren Publisher Inventare mhm. sicherzustellen. Mhm. Weil uns wichtig ist, da mit unseren Brands zu kommunizieren, wo eben auch die Consumer Eyeballs tatsächlich mhm. sind. Mhm. Und das war ähm, auf anderen Wegen nicht sicherstellbar. Plus Active Agent ist natürlich eine Plattform, die uns relativ früh den Zugriff auf Addressable TV ermöglicht hat mhm. und jetzt eben auch auf digital, auf out of ne mhm. äh, für uns den Zugang sicherstellen wird. Und ich bin ganz gespannt darauf, was wir ne, über solche neuen Ideen wie Geofencing im Outdoor-Bereich mhm. ne, parallel zu laufenden Programmatik-Kampagnen, welche Hebel wir da noch ziehen werden, weil ähm, jetzt endlich die Screen-Technologien zusammenwachsen. Ne? Ja. Die ähm
0: gerade Screens ähm, außerhalb der, der der traditionellen digitalen Welt, also traditionell digital sage ich schon, ne? Oder out of form ist ja immer noch so das, wo viele der digitalen mhm. noch mit Fremden, fremdeln und die umgekehrt die analogen out of form Leute, also ich auch noch manchmal in meiner Beobachtung noch schwer tun, die Möglichkeiten des Digitalen. Das ist auch ein Riesenwandel, ja. Ja, ja, ja. ja genau. Es ist ja, ja auch von, von, der, von, der, von der Nachweisbarkeit von den von den Bewertungsmodellen hm. noch mal eine, eine, noch ein weiterer komplexer Layer als hm. in, den, in den, ähm, den Dingen, die jetzt den Device äh, ja. im, im Mittelpunkt haben. Ja.
1: Die, Aber auch äh, da hing Deutschland hinterher. Ne? Wenn ich mir aus dem Austausch mit Spanien oder mit UK beispielsweise angucke, was Nielsen da bereits geleistet hat, ja. dann reden wir da in den Märkten ja nicht nur über Digital Ad Response Daten, ja sondern auch schon bei Total-Ad-Response-Daten. Ja. Woran liegt das? Da gibt es ja äh, äh, Projekte, mhm wo dann auch TV-Reichweiten yeah. All-Video-Reach möglich yeah. gemacht haben. Yeah. Die sind vollkommen inkludiert, auch wenn das alles noch ein Produkt, äh, ich sag mal ein Projektstatus yeah. ist, yeah. Ne, können wir an der Stelle als Advertiser schon voll davon profitieren. Yeah. Mit allem, was dann ne, auch an guten und schlechten Learnings daraus gezogen wird. Yeah. Aber ähm, die sind schon über die Stufe hinaus, wo wir in Deutschland im Moment noch stehen, ehrlicherweise im also größten europäischen Markt, mm. wo Nielsen TAR-Daten ja noch lange nicht verfügbar sind.
0: Mm. Das ist ja in, in der Regel auch eine Reise. Ne? Das, äh, das muss aber erstmal anfangen, damit auch ein etwas damit lernen kann, okay, welchen, welchen Daten vertraue ich in welcher Tiefe und Absolut. Äh, wie, viel, äh, wie, wie viele und wie große Entscheidungen stelle ich darauf ab. Hast du eine Erklärung dafür, warum das in Deutschland noch so, so äh, hinterherhängt? Ist das so ein bisschen wie beim Videoinventar, weil die alte Welt ja noch irgendwie ganz okay funktioniert oder weil auch von der gesetzlichen Rahmenbedingung kann es ja nicht so viel anders sein. Äh, hm. Der Markt scheint attraktiv genug zu sein. Also, also ich kenne jetzt den spanischen
1: Markt nicht gut genug, aber ich weiß, dass die deutsche größer ist. Ich bin auf dem Thema auch etwas emotional und ja. dachte da eigentlich auch, ja, in einem großen ja. Markt wie ja. Deutschland ne, käme so etwas zuerst. Das ist mhm. nicht so. Mhm. Ähm, aber ich will gerne einen Beitrag leisten mhm. von uns aus als Advertiser, um da relativ schnell ähm, auch mit den Marktpartnern gemeinsam, mit einer AGF, mhm. mit Nielsen solche Dinge möglich zu machen. Mhm. Ich habe, das ist jetzt witzig, ich habe nicht. Jetzt zum ersten Mal
0: den Effekt, dass ich dass ich spüre, dass ein großer Advertiser mit seiner alten Marktforschungs und Werbewirkungswelt äh, nicht zufrieden ist. <lacht> also ist das so? Ja, natürlich. Also es gibt auch hier so also hier der 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 Podcast zum Beispiel. Mm. Ich will jetzt keinen Einzelnen rausnehmen, aber zum Beispiel hier aus dem mm. Hamburger Umfeld ja, ja. ähm, hat auch einen Podcast gegeben und gesagt, sagt, okay, das äh, kann nicht sein, dass wir dass, dass wir als Advertiser im mm. Grunde die Werbewirkungsmodelle vorantreiben müssen und danach mein 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 mein, mein man etabliert das Marktforschungsunternehmen, das dann irgendwie versucht, bestmöglich umzusetzen. Ja, aber vielleicht
1: ist Unzufriedenheit nicht die richtige äh, Kategorie. Aber ich so glaube, du okay, sagst,
0: du siehst Potenzial. Äh, so. Und ich <lacht> glaube, man kann
1: sich äh, immer vor Augen halten in Zeiten, wo ja eh die Geschäftsmodelle anfangen mhm. zu verschwimmen, wo es mhm. mehr um Kooperationen geht, um Partnering. Mhm. Die Zeiten ändern sich doch. Ne? Mhm. Welchen Beitrag man selber leisten kann, damit solche Dinge einfach nach vorne gehen. Mhm. Ähm, es ist nun mal so, dass das Moment in Deutschland nicht zuerst kam, ja. äh, jetzt können wir überlegen, wie kooperieren wir dann mit einer AGF, ja. äh, die wir uns heute nochmal sehen, wie kooperieren wir mit Nielsen, die wir nächste ja. Woche nochmal sehen, ja. ne? gemeinsam mit den äh, Resources, die wir hier auch haben in der CMI, also ja. in unserer Research and Insights Abteilung, äh, um solche Dinge schnell auf die Beine zu setzen und da hilft eben auch die internationale Vernetzung, die wir ja. haben. Ne? Sonst würden wir ja von diesen Testläufen in UK und in Spanien auch nicht ne, schon die ersten Ergebnisse gesehen haben.
0: Ich stelle jetzt mal eine ganz wilde These auf und du kannst damit gehen hin. oder nicht. Ich, ich stelle mal eine ganz wilde These auf und ich sage dir, es wird in Zukunft werden eher so führende Advertiser, äh, die diese, äh, diese Wirkungsmodelle äh, und Nachweismodelle treiben äh, und nicht mehr die etablierten Marktforschungsunternehmen. Unvorstellbar oder...
1: Hat vielleicht vielleicht muss jeder seine Rolle in dem Bereich neu mhm. definieren. Ne? Vielleicht mhm. muss jeder seine Rolle neu definieren. Es ist ja auch so, dass wir ähm, äh, im Bereich Modeling also ökonometrische Messungen mit Nielsen ähm, schon sehr lange zusammenarbeiten mhm. und auch tolle Ergebnisse da gezogen haben. Auch, aber auch andere haben uns inspiriert. Mhm. Nimm die Zusammenarbeit, die wir mit Reply haben. Mhm. Früher ja noch T&D in Deutschland, die fantastische Dinge im Bereich Live-Roi für uns, gerade im Make-up, ermöglicht haben, mhm. wo wir sehen konnten, dass durch weekly Optimization sofort in den Kampagnen mhm. ROIs verbessert werden können mhm. ähm, und wollen das jetzt über mehrere Kategorien weiter ausrollen. Mhm. Ich glaube, da muss man einfach weiter testen. Ich glaube, was
0: mich zu dieser... Ähm vielleicht gar nicht so steilen These äh, veranlasst, ist, dass die dass diese Art von Advertiser immer bessere Proxys haben wird, aufgrund ihrer direkten Kundenbeziehung, ja, ja. Ähm, die die klassischen Marktforscher so mhm. naturgemäß nicht haben. Also, ich glaube mhm. deshalb einfach, dass diese Umkehr dessen, was es eigentlich Zulieferer und mhm. was ist eigentlich führend mhm. in diesem System, dass sich das umkehren wird. Aber das ist vermutlich noch ja, ein ja. Thema für so einen eigenen ja, Podcast. Ja. über Ja, ja genau. Äh, darüber, darüber könnte Level man noch noch, Es ne? ist
1: immer eine Frage von wer kooperiert mit wem. Ja.
0: Ja, gut, aber auf der anderen Seite natürlich auch alles, ähm, immer noch alles sehr, sehr jung und, und viele viele Dinge, die noch im Werden äh, sind. Lass uns kurz nochmal zu, ähm, zu, zu diesen, die, die Themen, die du vorhin angerissen hast, ähm, bei, bei Creative und Testing und die Rolle von AI nochmal mhm. zurückkommen, weil das ist ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert und ich ihr seid aus meiner Sicht eine der wenigen die mhm. ähm, die aufgrund ihrer internationalen Dimension, ihr, eurer, eurer erstmal eures Commitments ins Digitale wirklich einzusteigen, mhm. äh, aber aufgrund auch eurer, eurer Power, die ihr an, an Kapazitäten und Intelligenz habt, irgendwie da auch wirklich erste Erkenntnisse äh, zu generieren. Mal abgesehen mhm. vielleicht von den Plattformen, die das natürlich sowieso können, aber äh, aus der Elferteile Sicht. Ähm, was ist... Und ich weiß jetzt, viele werden jetzt denken, oh, AI, ich kann es nicht mehr hören, was natürlich auch ein überhitztes mm. äh, Wort ist. Aber was ist aus deiner Sicht so der, der jetzt schon ähm, nachweisbare Wertbeitrag von,
1: von, von
0: intelligenten äh, Bewertungsmöglichkeiten?
1: Mm -hmm. Also ich glaube, das eine Find Beispiel, Sie was ich eben schon so ein bisschen äh, angesprochen habe, ist ein ähm, großer Leistungsbeitrag, den uns AI im Bereich äh, Creative Ads verspricht. Mhm. Was wir sehen ist, dass es uns extrem hilft, Ad Forms zu differenzieren. Mhm. Das Ad Sets auseinanderzunehmen und relevant zu machen für den einzelnen Konsumenten. Mhm. Und das kann ja kein kein Mensch selbst ja. sicherstellen. Ne? Und Da sollte. wir also, Technologien. Prozess. Genau. Mhm. Ganz dringend. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Produktentwicklung. Mhm. Und Beauty ist sicherlich eine der Kategorien, die sehr schnell ähm, äh, Tech werden wird. Mhm. Wenn wir uns angucken, ähm, was mit Modiface jetzt schon passiert ist, haben wir gerade darüber gesprochen, aber auch was person jetzt ermöglicht, mhm. jetzt ja vor ein paar Tagen auch in der PR gelauncht, mhm. äh, dann sind das alles Technologien, die ja letztendlich den Rückkanal zum Konsumenten endlich mhm. aufmachen. Mhm und für uns eine ganz neue Form der Kommunikation eröffnen. Mhm. Und da macht es Sinn, auch Advertising daraufhin neu, mhm. ab, neu abzustellen. Mhm. Und deswegen bin ich sehr fest davon überzeugt, dass die Zeiten von Broadcasting in dem Umfang, wie wir es mhm. heute immer noch tun, sicherlich nicht mehr so bleiben werden. Es wird mhm. sicherlich so ein Floor immer noch geben an Grundlautstärke, die man braucht ne, für bestimmte Lancierungen, um Themen groß zu machen. Mhm. Aber AI, das, was Konsumenten wünschen, mhm. ne, die Benefits, die sie selber suchen an mhm. Produkten, wenn uns der AI die Brücke tatsächlich baut, diesen Rückkanal so zu verstehen, dass wir Konsumenten dann besser segmentieren können und tagelang daraufhin besser abstellen können, mhm. dann ist das das große Versprechen für Advertising eigentlich. Mhm. Dann ist es nicht mehr one fits all. Mhm. Dann können wir einzeln den ganzen Eriks, die sich dressieren für, keine Ahnung, ne, die Bartpflege mhm. und so weiter, ja. ganz Ver andere Ver Angebote falten, machen. Falten, Antifalten. <lacht> <lacht> Deswegen nehme ich die Bartpflege jetzt als Beispiel. Ja, danke. Um nicht ja. Männern 20, 49 ja. immer ja. dasselbe zu erzählen. Ja. Das kann ja keiner mehr, ne? Ja. Das verstehe ich. Also
0: bei den Ad-Formaten, ich glaube, das ist sogar intuitiv ja. nachvollziehbar, aber bei dem Zusammenspiel aus Ad und äh, Ad-Formaten, Creatives etc., ja. aber dann auch nur in der, in der Mikrosegmentierung, also ja. dann den Kanal wieder zurück zu bespielen. Mhm. also einmal Signale mhm. interpretieren zu können, aber auch wieder zurückzuspielen. Mhm. Das setzt auch wieder voraus, dass der, dass der, Publisher äh, um den Kreis wieder zu schließen, auch in der Lage ist, dann solche solche feine mhm. Segmente dann auch wegen solch, solchen so und deswegen geht es eben auch um Inventar. ganz genau, ja. du
1: hast recht. Ja. Dessen geht es auch um Inhaltverfügbarkeit mhm. und deswegen glaube ich braucht es eine, äh, ich will nicht Revolution sagen, es braucht eine Evolution auf Video. Mhm. Um diesem Videozeitalter wirklich äh, mit gutem Inventar zu begegnen. Ist
0: das so seine Erwartung für das, äh, für, 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 für nicht nur für Definitiv. das Jahrzehnt,
1: sondern für, ja. die, für die nächsten unmittelbaren Definitiv, Monate. sehr klar. Display wird immer seine Aufgabe machen, mhm. auch im Bereich Conversion, da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Das ist okay. Mhm. Wir brauchen aus, einer, ähm, aus dem Bedarf unserer Kategorie hinweg und aus dem, was wir wirklich darstellen können, mit fantastischen Videoinhalten viel, mhm. viel mehr Videocontent in Deutschland, mhm. um davor und da drin relevant zu platzieren. Mhm.
0: Die, ähm, das ist, wird ja sicherlich auch noch dadurch bestärkt, dass die, dass die klassischen Reichweiten im TV in den relevanten Zielgruppen ja nicht mehr werden. Ne? Also da, darüber kann man sich Nett jetzt, gesagt. Da kann man, <lacht> ja aber witzigerweise auch darüber kann man sich ja streiten. Ich, ich dachte immer, mit so einer These renne ich überall mhm. offene Türen an, da gibt es auch ganz viele. Nee, Nö, das aber das liegt
1: nicht. ja klar auf der Hand. Ne? Man muss sich ja nur die letzte Massenkommunikationsstudie angucken von ARD und ZDF. Da geht ja äh, ein Riss durch Deutschland. Ähm, diesmal nicht äh, demokratischer Art, sondern mhm. demografischer Art. Mhm. Ich erinnere: 200 Minuten ungefähr Nutzung generell am mhm. Tag von allen Frauen in Deutschland mhm. Mediennutzung Video. Mhm. Nur noch 149, 150 ungefähr von jungen Frauen. Wenn wir wachsen wollen in jungen Konsumentensegmenten, mhm. man guckt sich diese 150 Minuten an, dann fällt die Hälfte davon nicht mehr, äh, ich sag mal, in deutsche Inventare. Ja. Ne, das sind die Netflixes, das sind die Primes, das sind mhm. die, und jetzt kann man die alle aufteilen, mhm. alles noch Non-Ad, mhm. da werden wir sicherlich ein großes Auge drauf haben, wie wir uns solchen Plattformen gegenüber aufstellen, mhm. wie wir da Kooperation einläuten. aber das verstärkt nun noch mehr unseren Wunsch eigentlich, und da insistiere ich so ein Stückchen, äh, unseren Wunsch nach validem Videoinventar für Retargeting in Deutschland. Mhm.
0: Das ist aber, also aus eurer Perspektive, euch ist das klar, schon seit mehreren Jahren, ich dachte, wir haben uns ja auch auf der D3-Con darüber unterhalten, ja. ähm, dass der Aufschrei viel, viel größer wird. Also man muss ja gar nicht aufschreien, aber vor allen Dingen mhm. die Initiativen nach innen. Also das mhm. ist ja bei allen Advertisern, die das Bedürfnis haben, mhm. äh, große Reichweiten qualitativ, mhm. also irgendwie zielgerichtet, das sollte mhm. ja immer der Fall sein, irgendwie zu erreichen, ja, dass, das, dass das Leitmedium ähm, am Anfang noch eine Erosion hat und ihr jetzt mehr oder weniger eine offensichtliche ähm, seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Also insbesondere mhm. das, was du beschreibst, ne? Reichweiten, die, äh, das kennen wir aus dem Display, dass dann mhm. irgendwann auch die Kontakte zur Kaufkraft in einem ungünstigen Verhältnis stehen und du dann irgendwann so eine Art Negativselektion hast nur nur ja. diejenigen erreichst, die sich einfach was Besseres nicht mehr leisten können oder mhm. äh, überhaupt nicht mehr in meinem in mein mhm. Transaktionsziel. Musst du mhm. das, das sehen wir jetzt trotzdem. Mhm. Und trotzdem, das, was die gemeinsam, du sagst jetzt hier auch hier, ähm, nicht deutsche Inventare oder man könnte auch ja. sagen alle alle, alle Streaming-Dienste, ja, die ja. ein anderes Monetarisierungsmodell haben und Ads gar nicht so sehr brauchen wie klassische ja. Publisher, ähm, die äh, sind das ist jetzt noch weitestgehend werbefrei, aber wenn sie mal Ads zulassen, werden sie ja nach programmatischen Gesichtspunkten ansteuerbar sein. Die werden ja nicht Absolut. noch mal so, außer am Anfang, wo sie noch so, so Hochpreis-DKB, wenn sie noch nicht so mhm. in der Lage sind, echtes Programmatik anzubieten oder nicht, mhm. nicht wollen. Aber mittelfristig wird das, das Betriebssystem dieser, dieser Reichweitensteigenden mhm. Plattform auch ein rein programmatisches sein. Das heißt, ich als Advertiser
1: muss glaub, in der Lage auch. sein, das zu beherrschen. Ja, ja ich glaube das ja. auch. Mhm. Ähm, dann glaube ich, dass es aber auch einen Wandel geben wird in der Beurteilung solcher Kanäle. Ich denke, dass es nicht der TKP alleine sein wird, der uns ja, darüber entscheiden lässt, ne, wo wir <lacht> dann da buchen. Sondern wenn der Leistungsbeitrag einfach von einem Kanal ähm, so valide ist, dass er einen direkten Sales-Effekt für uns denn abzeichnet, mhm. ja mein Gott, da müssen wir halt darüber reden, wie wir da investieren. Mhm.
0: So, aber da, genau, aber da werdet ihr ja nicht mehr auf so eine, auf so eine, auf so eine Kost, äh, also eine TKP-Perspektive reinkommen, sondern ihr werdet ja sehr dann schon feinere Beiträge über.
1: Qualifizierte Views und mhm. Wahrscheinlichkeiten, Score-Modelle. Ja, natürlich. Liegt da an der Gewinnung oder an der Kauf Deswegen ist die Spiegelung unserer Daten so wichtig, ne? Mhm. Die Engagement-Scores abbilden zu können, richtige Zielgruppensegmentierung abbilden zu können. Dafür reicht dieses Inventar eben noch nicht. Mhm. Alles, was da zurückkommt in den Tagen der Deals, ist so gering, dass es das mhm. keinen Effekt mehr haben kann nachher, ne? mhm. Witzig, wie schnell sich das
0: gedreht hat ne? und an unserem Anfang des Gesprächs haben wir noch gesagt, damals war sowas wie RTB äh, ja, ne? so mal das Schmuddelwort, <lacht> und so sagen warum sollte ja. denn eine, eine Premium-Marke nicht ja. in Premium-Inventar, so wie die Diktion ja. der, der Publisher damals war, ja. reingehen zu, äh, wir kriegen eigentlich nicht mehr genug äh, Reichweite und ja. wir können diese Reichweite nicht mit den richtigen Daten, also nicht mit ausreichend, äh, äh, granularen Daten ansteuern. Ja. Und das Ganze in einem Kreislauf von, ich würde sagen, weniger als zehn Jahren. Jahren. ja. Ich glaube,
1: ja. die 20er, die werden jetzt ganz spannend. Da ja. wird sich vieles entscheiden.
0: Groß, ja. äh, ich freue mich schon auf die Fortsetzung äh, dieses, dieses, dieses Gespräches. Machen wir bevor, wir, bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine meine, 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 meine persönlich motivierte Abschlussfrage, ja. die ich äh, eigentlich fast immer stelle, ist, wie hältst du dein, du persönlich, Andreas, nee, mhm. wie hältst ja. du dein Wissen frisch?
1: Ich höre natürlich deinen Podcast, <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ganz wichtig, nee, aber auch andere, ne? es gibt ja noch ein paar andere Transformation-Podcasts und so weiter, mhm. aber was äh, uns als Team auch immer viel geholfen hat, ist eine ganz enge Vernetzung mit unseren Marktpartnern. Mhm. Also ich habe die Inspiration Days mit Google gerade zitiert, mhm. ne? das ist ein Beispiel davon. Mhm. Wir machen Publisher-Tage, mhm. ne? so eine eigene Inhouse convention wo wir uns angucken, ne? mhm. wer bietet was an neuen Impulsen und mhm. Innovationen eigentlich gerade, wie könnten wir die denn verwenden mhm. und arbeiten dann on brief mit denen mhm. ähm, ganz agil zusammen in kleinen mhm. Sessions. Ich glaube, dieser Austausch ist so wichtig mhm. und sich die Zeit dafür zu nehmen, mit diesem Partner, mit dem man eigentlich im Tagesgeschäft ja mhm. eh zusammenarbeitet, einen Slot zu haben, wo man mal kurz oben ne, auf mhm. die Metaebene ebene guckt. Mhm. Das hat uns immer sehr viel gebracht. Mhm. Super,
0: klasse. Du, ähm, du warst auf der D3Con, du bist jetzt in, äh, als nächstes, glaube ich, auf der AdTrader. Bin gespannt, was du berichtest. Warst du noch mal ganz so abschließend, wie war, wie war so deine Erfahrung auf der D3Con?
1: Ich finde, die dreikon hat sich zu einem fantastischen Forum entwickelt, um also wirklich richtig gute Fachgespräche, Expertengespräche, auch offside von diesen mhm. äh, Panels, ne? offside mhm. von den ja, offiziellen Veranstaltungen, äh, mal untereinander zu führen. Mhm. Ähm, da haben wir viele Impulse damit auch als Team mitgenommen, ne? wenn es um die Weiterentwicklung von Programmatik geht. Mhm. Damals war ATV auch noch ein Thema, was gerade erst kam. Mhm. Jetzt haben wir es tatsächlich schon nutzbar im Stack. Mhm. Dann wird es hoffentlich als nächstes richtig mhm. Video werden. Mhm. Ähm, heute ist es ja eher noch Display. Das ja. ist ein fantastisches Forum dafür. Wir werden tatsächlich auch wieder vertreten sein. Ja. Ähm, da teilen wir uns mit dem Team auch immer sehr, sehr gerne auf. Ja. Ne?
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr auf den auf den Rockstars ihr ja auch ja, mit einem genau. relativ äh, genau. großen Team da. Ja. ja, gut, dass ja. dieser Austausch so stattfindet. Ja. Super. Andreas, das hat mir großen Spaß gemacht. Dito. Ähm, Danke. Ich kann gleich abwarten, wenn wir das hier nochmal fortsetzen können, Irgendwie Danke überlegen, welche Themen wir dann äh, nochmal mal, noch rausisolieren. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg. Gleichfalls. Ähm, und. Äh, ich wünsche dir ein großartiges äh, 2020. Hat Spaß gemacht. Gleichfalls.
1: Dir auch, Erik.